1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esos dos ositos en la mano, uno pardo y otro panda? O sea, explique este, este, este amor hacia los osos, que yo reconozco que es mi animal preferido. Yo tengo un especial cariño también a los osos, pero lo desconocía. Eh, ¿Es que le va a regalar un osito a cada uno de sus hijos en estas fiestas? Explíqueme lo de los dos ositos. Muy
0: buenas noches, don César. Si le regalo a mis hijos un osito, esto tiene que ser COVID-free. No sé si hay que hacerle la PCR también a los ositos. A lo mejor dan positivo. Como es que pueden
1: dar positivo. Yo no no, no correría ese riesgo. ¿eh? No correría la papaya ese.
0: aquella, ¿no? La papaya aquella que dio positivo. Luego el hombre, sí. el presidente de aquel país, lo acabó bajo tierra,
1: ¿no? Sí, sí, se murió. También es fatalidad, ¿eh? Sí. Pobre hombre. ¿A quién se le ocurre hacerle la prueba del COVID a una gallina, una papaya? Que salga, que sí, luego vas y te mueres. Es
0: que, bueno, yo en realidad, a lo mejor había que potenciarlo, porque si lo hacemos, imagínense, hacemos la PCR a los perros y si dan positivo, pues esas bueno. vacunas que se puede llevar. También se podrá poner la vacuna de Pfizer y la de Moderna, ¿no? ARN mensajero, ¿no? En el caso de los, de los pobres eh, perritos, ¿no? Pues sí, hoy vengo, hoy vengo, <risa> vengo geopolítico, don César, vengo de oso y de dragón. Vamos a hablar de esa alianza entre Rusia y China. Ese refuerzo se ha producido esta semana. Es tremendo lo de la desinformación de los medios de comunicación. Yo hay veces que se me plantea un tema, digo, voy a hablar de esto en el gran reseteo y luego pienso. Digo, no, porque esto hay mucha información y en realidad la gente tiene acceso por las vías comunes a esta información y entonces no merece la pena entrar aquí. Y luego me pongo a ver lo que se ha publicado y me da vergüenza ajena, ¿no? La el vanguardia. Problema. China y Rusia se unen contra Joe Biden. ¿Qué le parece el enfoque?
1: China y Rusia <risa> se unen contra yo. Eso dice la va... lo de la Eso vanguardia. La vanguardia es algo para romper a llorar. ¿eh? Mire que La vanguardia yo sé que muchos de los que lo oigan ahora y que tengan menos de 40 años no se lo creerán, pero hubo una época en que La vanguardia era un periódico serio ¿eh? sí, sí. y además era uno de los periódicos más serios que se hacían en España. Yo sé que eso le La vanguardia desde hace décadas y de, anda que me está usted engañando aprovechándose de mi espíritu navideño. No, no. Hubo una época en que La vanguardia, que por cierto se llamaba La vanguardia española. Sí, por cierto, luego ya ¿eh? lo de Española... Era, era un periódico serio, pero luego el Alcayata se rindió. Bueno, la gente, para los que no lo sepan, no a pie de página. El Alcayata <risa> es el conde de Godó, que le llamaban el Alcayata porque tenía un problema de cuello y entonces iba con la cabeza totalmente inclinada sobre el pecho. ¿no? Entonces, como tenía así el, el cuerpo doblado, el torso doblado, le llamaban el Alcayata, por, por mal nombre. Por mal nombre. <risa>
0: Bueno, a veces está diciendo China y Rusia contra el mundo, que también... Contra ese, el mundo. No está, ese no está
1: mal. <risa> ese me ha gustado más, ¿eh? Anda
0: que la BC también. Ojo. ¡Qué barbaridad! ¿Saben inglés los
1: periodistas eh, de la ABC, ¿no? los Algunos los sí. No, a, alguno me consta que sí, porque yo coincidí... Cobran en
0: Libra, de hecho, ¿no? ¿Alguno <ríe> de ellos? ¿eh?
1: Eso ya no me atrevo a decirlo, pero sí me consta <ríe> que alguno sabe inglés, porque cuando Barack Obama llegó a la, a la presidencia y ni lo tempor, ¿eh? parece que fue ayer, pero hace un montón de años, la Embajada de Estados Unidos convocó a una serie de personas <coughs> porque Obama iba a dictar una conferencia sobre el mundo árabe. Luego eso quedó totalmente en agua de borrajas, pero bueno. Entonces nos invitaron a varios periodistas, eh, había varios además que eran árabes, y entre los periodistas estaba yo y había otro de la ABC. Y entonces en la Embajada Americana de pronto descubren que eh, no tienen traductor al español. Entonces, claro, algunos de los periodistas que había ahí de distintos medios españoles, pues estaban como un camello en la ópera, totalmente perdidos. Pero el del ABC, para que se notara que sabía inglés, por si alguien lo dudaba, decía, pues se escucha en inglés. Si hemos venido a la Embajada Americana, es para escucharlo en inglés. Yo me quedo. No sé. Bueno, al final consiguieron alguna traducción para algunos de los que estaban allí, incluido el del país, y que no sabían inglés, a pesar de que se dedicaban a Internacional, y el entonces, pues, pues así quedó la cosa. Pero quedó muy claro que el de, el, de, ABC, el del ABC, ese el de ABC sabía inglés y además despreciaba olímpica <ríe> y aristocráticamente a los que no sabían inglés. Fue bueno, pues ¿cómo? de esos que dices, pero ¿qué hago yo aquí con las cosas tan importantes que se pueden hacer a estas horas de la mañana? En fin, bueno, en fin, nosotros pues, fue divertido.
0: Sabemos inglés, usted ruso también. Tampoco hace falta saber muchos idiomas para saber no. lo que está ocurriendo en el mundo. Mañana vamos a hablar de esa alianza ruso-china. Vamos a hablar de esa reunión que mantuvo eh, Vladimir Putin con Xi Jinping ¿no? esta semana. Una reunión por videoconferencia que viene en un momento muy especial, eh, cuando suenan esos tambores de guerra en Ucrania. Dedicamos un programa a Ucrania, pero mañana vamos a hablar un poco de esa última hora en Ucrania y sobre todo vamos a enmarcar un poco cuál es la estrategia chino-rusa para luchar contra esas injerencias de la OTAN, que no olvidemos que se están produciendo, que en el año, primer año de Joe Biden, el primer año... Eh, DC, después del COVID, no eh, podríamos denominarlo, pues ha sido un año en el que bueno, pues las injerencias han sido notables, especialmente en la frontera tanto de China como de Rusia. ¿no? Vamos a, a hablar del plan que tiene China en todo esto, porque parece que es secundario en, en todo el tema de la Europa del Este, pero no, no lo es en absoluto. Vamos a, a plantear si efectivamente la relación entre ambos países es un matrimonio sin amor, como dicen algunos, una relación de conveniencia, o si eh, efectivamente ha sucedido algo en los últimos años que, que provoca que esa tradicional no eh, bueno pues enfrentamiento ese tradicional esa tradicional tensión no entre ambos países evidentemente eh, pues eh, que se ha existido siempre si eso se ha terminado o si por el contrario pues en el futuro eh, puede haber eh, algún problema en esta alianza si acaso desaparece ese enemigo común que sería la OTAN ¿no? vamos a, a comentar también y vamos a analizar cuál es la posición de Rusia respecto al tema de las garantías de seguridad en sus fronteras, porque de esto no se informa nunca. Hay que decir que no se informa nunca en ningún medio de comunicación, pero yo entiendo que se considera que Rusia es el enemigo entonces no se da información eh, oficial rusa. Y nosotros pues, vamos a dar eh, esa declaración oficial para que todo el mundo sepa en qué entorno y en qué contexto se está moviendo todo. Vamos a hablar de esas armas invencibles de Putin también, esa nueva generación de misiles, presentada en 2018, pero que ya se están haciendo eh, bastantes pruebas eh, y que demuestran que, en contra de lo que mucha gente piensa, militarmente Rusia no se ha quedado atrás, ¿no?
1: Por lo menos la tecnología... Bueno, ha, ha recuperado ha recuperado terreno de una manera prodigiosa ¿eh? sí, O sea, además son, se había no, no, quedado muy atrás, eh, oiga, ha cogido carrerilla y en algunas áreas eh, se ha puesto por delante. Sí, sí, vamos a hablar
0: precisamente de cuáles son esas áreas. Evidentemente también analizaremos esa guerra económica que mantiene, pues, el Occidente con Oriente, si queremos verlo así. También vamos a desvelar la verdad de los dólares realmente que tiene China y la deuda de Estados Unidos que realmente tiene China. Que también hay mucha desinformación al respecto y comentaremos si realmente puede ser una herramienta en esta en esta guerra fría, en esta guerra fría 2.0, como le están llamando algunos. Vamos a entrar analizar la geopolítica del Ártico. que esto, esto sí que es algo muy desconocido, de lo que prácticamente no se habla, lo que hay en juego en el Ártico, eh, con esas rutas árticas que se han abierto, con los deshielos en los últimos años, que van a provocar seguramente una revolución en Siberia. Siberia podrá pasar de ser un páramo eh, donde haga mucho frío a ser una
1: de las redes principales del comercio internacional. Yo creo que la gente... Eso, ese es un viejo proyecto. Yo... Tengo que decir sinceramente que la política va avanzando en unas direcciones que yo tengo la sensación creciente de que buena parte del siglo XX fue un paréntesis. Es decir, había, había un siglo XIX, un inicio del siglo XIX y de pronto estalló la Primera Guerra Mundial y se produjo un paréntesis que, que llega pues, hasta ayer por la tarde y de pronto estamos librando las batallas de, de finales del 19. O sea, yo hay veces que, que no me lo puedo creer. ¿eh?
0: Sí, sí, así es, con la
1: ventaja en este caso, además, de que se están
0: produciendo una serie de fenómenos climáticos que ayudan ¿no? a, a producir ese sueño. Bueno, el tema de Siberia y el tema del Ártico era algo que no solo desde el punto de vista ruso, sino que Berencisky también, en una cuestión que le obsesionaba, también le obsesionaba a Donald Rumsfeld, porque claro, al fin y al cabo si uno se coge el, el globo terráqueo y va arriba, y dice, oiga, si esto se deshiela un poquito, aquí hay ruta marítima, aquí hay fronteras que hay que defender, aquí hay comercio que, que hay que realizar, y ojo, porque estamos aquí todos muy juntitos, ¿no? Los Arctic 5 ¿no? Entre los cuales destacan Estados Unidos, Canadá y Rusia. Mañana comentaremos quiénes son los otros que componen ese Arctic Five. También vamos a, a comentar cómo en el tema de los rompehielos y en toda la tecnología que se necesita para sacarle partido a esta nueva ruta del norte, pues Estados Unidos está muy atrás, muy atrás, eh, tan atrás como que seguramente hasta finales de esta década no van a tener proyectos claros. Y bueno, pues te va a ganar la partida en este caso no tanto China sino Rusia no aunque China también tiene su ruta de la seda polar de la cual también vamos a hablar Maravilloso tema, muy bonito la verdad, porque en el ámbito de la geopolítica todas estas cosas no se tocan. Bueno, yo creo que nos va a quedar un programa interesante. Vamos a intentar huir un poco de coronavirus y de pánicos pandémicos, eh, que yo creo que nos vendrá bien, sobre todo después de los dos últimos programas, que han sido muy intensos. Agradecer, como siempre, a todos nuestros queridos amigos eh, pues el apoyo que nos están dando, el apoyo que a buen seguro nos van a dar y Bueno, pues eh, ya en futuros programas volveremos a retomar el tema COVID, porque evidentemente es algo que no se puede dejar a un lado. Sin COVID no se entiende lo que está ocurriendo en estos días, pero hay otra serie de temas que también son importantes, que seguramente dentro de unos años pues tengan mucho más peso de lo que pueda tener ahora el COVID y que, bueno, pues nos, nos eh, tienen que servir para comprender cuál es la política de alianzas, cuáles son las posiciones de cada uno y luego pues no hacer el ridículo cuando uno se pues, enfrente a cualquier tema de esto de internacional no y ponga titulares como los que hemos leído antes o, si no es periodista, se los crea, don César.
1: Bueno, ayer yo estuve en una televisión de aquí del sur de la Florida y en un momento determinado eh, la persona que dirigía el programa y que me había citado, es una persona muy agradable me dice, bueno, el, gran, el principal opositor de Putin que está en prisión, digo, el principal opositor de Putin es el Partido Comunista ruso. Y en las últimas elecciones legislativas a pesar de que el Partido de Putin sigue siendo el primero los comunistas han avanzado Avanzado, y me miró con una cara que yo creía que de un momento a otro iba a decir, ah, es que Putin no es comunista. O sea,
0: <risa> quiero decir, no, es que hay gente... Y en relación a eso que está comentando usted, hay informes oficiales
1: del gobierno ruso que eh,
0: viendo la posibilidad de que el Partido Comunista pudiera tener aún más poder, ¿no? Y efectivamente en algún momento se puedan quitar a Putin, a Putin de en medio, había mensajes ya en, la, en los cuales uno podía, pues de alguna manera eh, darse cuenta de que ya se estaban cu cu eh, cubriendo en salud, ¿no? Como la peli esta de Stalin ha muerto, ¿no? Ya se sí. estaban cubriendo y de no sea que al final le echemos a Putin y, y, y a ver aquí nos traen después. Y venga
1: ¿no? aquí el Partido Comunista. <risa> claro. No, es que es que vamos a ver, eh, es algo es algo tremendo porque se da la circunstancia de que el partido comunista ruso es muy fuerte. O sea, esta, esta es una cuestión que hay que tenerla en cuenta. Es un partido muy fuerte y, además, es un partido que en estos momentos, bueno, pues aunque apela a Lenin y todo este tipo de cosas, pero, pero en estos momentos no es un partido leninista. Es un partido en el que se combina, por un lado, un elemento de carácter nacionalista, que ahí podría incluso coincidir con Putin, pero luego, en términos sociales... Es una especie de socialdemocracia moderada, con lo, cual, con lo cual pues es que verdaderamente están en una situación en la que si la gente se cansa en un momento determinado de Putin, de verdad que los comunistas pueden llegar al poder en Rusia. O sea, como siguen haciendo tonterías en la Casa Blanca, pueden esperarles días de, de vino y rosas. ¿eh? Es que a lo Sobre mejor a, este a, rosas. A, a lo
0: mejor a hacen amigos los nuevos presidentes.
1: Que nunca,
0: nunca sabes, nunca
1: sabes, porque vete a saber lo que te puedes encontrar con esta gente, ¿no? Pero, pero verdaderamente es, eh, o sea, es que la gente no tiene ni idea de lo que pasa en Rusia. ¿eh? Y los medios de comunicación que te hablan de Navalny, pero vamos a ver si Navalny es un tipo. Al que le vota menos gente que a la bruja Lola. Y además es un tipo que este sí que es xenófobo. Xenófobo, este habla de los extranjeros y los compara con las cucarachas y las ratas. Lo cual, evidentemente, en cualquier país medio civilizado es aunque un se vacunen, peor. Aunque,
0: eh, se aunque
1: se vacunen, ¿no? Pero, pero quiero decir, o sea, es un personaje insignificante, es un personaje creado pues por, por determinados servicios de inteligencia claro. que a veces no se caracterizan claro. mucho por la inteligencia pero claro. bueno en fin en de todo eso por eso está en la cárcel ¿no? por eso de, claro. todo, de todo eso hablaremos este fin de semana Dios mediante don Lorenzo un abrazo muy fuerte y, y hasta este fin de semana hasta mañana don César un fuerte abrazo